0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli. Und ich bin
1: die Silfana. Und wisst ihr was? Ja, was denn? Wenn ihr das, was wir gerade gesagt haben, als Pause wahrgenommen habt und nicht gehört habt, was wir geflüstert haben, dann solltet ihr unbedingt zum hals nasen gehen, weil ihr dann wahrscheinlich was mit dem Gehör habt. Und das Thema Gehör ist heute unser übergeordnetes Thema. Denn der Olli hat sich mit dem Olli getroffen. Wer ist er denn?
0: Olli ist ein Experte auf diesem Gebiet, was das Gehör betrifft. Mhm. Und das Gehör begleitet uns ja nun mal beim Schießen. Und jeder Schütze, jeder Neuschütze, auch wieder der übliche Spruch, jeder Neuschütze und jeder routinierte Schütze, muss sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Ein guter Gehörschutz gehört einfach zu unserer Ausrüstung dazu.
1: Wer ist der Olli, habe ich gefragt.
0: Echt, ja. <lacht> so, na gut. Ja, Olli ist 47 Jahre alt. Ich dachte, du stellst ihn vor. Olli ist 47 Jahre alt und äh, für mich ein Mensch, den ich sehr schätze natürlich auch, aber der, wenn man die Bahn betritt, einem sofort ins Auge fällt. Nicht nur, weil er immer ein Kleidungsstück trägt, was sofort auffällt.
1: Darauf kommen wir gleich.
0: Ja, richtig. Sondern auch, weil er ein Titan von einem Mann ist. Also er ist wirklich eine imposante Erscheinung und äh, ja, der ist nicht zu übersehen, der Mann.
1: Und wichtig, er ist eben nicht nur Schütze, sondern zum Beispiel auch Schießaufsicht. Ich habe mit dem Olli mal gesprochen, weil ich auf der Schießbahn angepflaumt wurde, dass mein Gehörschutz nicht ausreichend ist. Und da ich weiß, dass der Olli ein Experte in diesem Gebiet ist, habe ich ihn gefragt, ob mein Gehörschutz reicht. Und er hat mir eine so ausführliche und gute Auskunft gegeben, dass wir dachten, das könnte euch auch interessieren. Deswegen jetzt
0: das Gespräch mit den beiden Ollis. <lacht> Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo Olli. Hallo Olli. <lacht> ja, es hört sich gut an, <lacht> wa? Die, die, die beiden Ollis hier im konspirativen St Tonstudio direkt vom LLZ auf dem Parkplatz. Olli, du trägst heute ein blaues Hemd. Naja, mehr grau, aber fast ja. blau. Aber für mich bist du eigentlich der Mann äh, mit der roten Weste und äh, so habe ich die auch kennengelernt. Also für mich ist das ganz klar äh, dein Markenzeichen. Kannst du mal darüber was sagen, warum du immer so eine rote Weste auf der Schießbahn trägst? Na, die
2: rote Weste trage ich ja eigentlich nur, wenn ich Standaufsicht oder Schießleiter mache. Und damit die Leute einen erkennen, trage ich die rote Weste. Fand ich eine gute Idee und wie du siehst, funktioniert es auch wirklich gut.
0: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich so, du kommst rein, siehst Olli, du kannst ja auch nicht immer einschätzen, wer ist direkt jetzt der Schießleiter bei Wettkämpfen, also nicht im normalen Schießbetrieb, sondern Olli ist halt einer der Schießleiter bei den Wettkämpfen. Das finde ich sehr gut, gerade auch als Neuschütze erkennt man dann halt gleich, wer einem zugeteilt ist oder an wen man sich auch dann mal wenden könnte. Es gibt ja eine wahre Fülle an Disziplinen beim BDS. Welche empfiehlst denn du einem Neuschützen?
2: Also Präzision ist natürlich die undynamischste Disziplin und die ist einfach mal, um den Ablauf mitzubekommen, Waffenkontrolle danach, an den Stand, den Stand einnehmen, die Waffen auspacken. Das ist, um da erstmal reinzukommen, eine wunderbare Sache.
0: Welches Sportgerät ist denn dein, ja, weiß ich wahrscheinlich liebst du alle deine Sportgeräte. Definitiv. Aber, aber, aber man, man hat auch einmal immer einen besonderen Liebling. Sticht da irgendwas besonders hervor in deinem Waffenschrank?
2: Also mein naja, Liebling ist meine Remington-Flinte, weil es mit meine erste Waffe war. Und im Moment aktuell ist es auch wieder eine neue, die man dann sehr mag. Das ist eine CZ Shadow 2 Orange. Das ist dann in welchem Kaliber? 9mm Luger ist das.
0: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Kannst du uns mal teilhaben lassen an deinem Beruf. Ich glaube, da sind gewisse Parallelen, die auch uns schützen, interessieren könnten. Was machst du, du beruflich, Olli? Ich bin Hörgeräteakustiker Meister. Okay, geh da mal ein bisschen ins Detail. Also ich kann mir jetzt nicht so viel darunter vorstellen, weil ich trage jetzt kein Hörgerät. Nein. Aber <lacht> Was hast du gesagt? Sag doch noch mal, was machst du da genau?
2: Also ein Hörgeräteakustiker ist dafür da, um erstmal Hörverluste zu ermitteln Heißt, wir haben Messgeräte, prüfen genau, wie jemand hört, wann es unangenehm ist und so weiter und suchen dann aufgrund der persönlichen Situation, der Handhabungsfähigkeiten, Hörgeräte aus, die dann dem Kunden von uns angepasst werden. Was hast denn du für einen Gehörschutz oder was trägst denn du für einen Gehörschutz beim Schießen? Ich trage einen aktiven Gehörschutz und zwar einen ziemlich großen, der auch ziemlich gut im Test abgeschnitten hat und bin mit dem sehr zufrieden.
0: Du kannst ruhig die Firma sagen. Also, oh. Ja, du, das müsste was soll das? Also das sind ja, wir wollen ja hier was den Neuschützen und den Schützen mitgeben. Und dementsprechend, klar, logisch. Also wenn du bist ein Experte für mich auf diesem Fach, du bist Meister in diesem Beruf. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, dieser Gehörschutz, der passt für mich und der ist gut, der hat gut abgeschnitten. Na, das sind sehr interessante Informationen, die wollen wir auch mitteilen. Dann sage ich, es ist ein Peltor Tactical XP. Silvana trägt ja so Gehörstöpsel, das sind halt diese Silikondinger, die man sich so ins Ohr dreht. Und einmal war sie auf dem Skistand und sie hat ja auch so wundervolles, langes, blondes Haar. Äh, ja, <lacht> So wie du Alter. Ja, so wie ich, genau. <lacht> Na jedenfalls ist es dann auch für die Schießaufsicht manchmal dann auch schwierig zu erkennen, dass sie dann auch wirklich einen Gehörschutz trägt. Muss man denjenigen dann auch mal in Schutz nehmen. Er meinte nämlich, dass diese Gehörstöpsel völlig unzureichend sind fürs Schießen. Kannst du da mal zu was sagen?
2: Also man sucht natürlich nach dem Dämmwert, den so ein Gehörschutz hat. Und wenn man sieht, dass ein großer Kapselgehörschutz im Normalfall mehr dämmt als ein Stöpsel, weil die beschallte Fläche kleiner ist, heißt, wenn ich den großen Kapselgehörschutz drauf habe, kommt weniger Schall an meinen Schädelknochen und auch die Dämmwurken ist aufgrund der großen Polster dann besser. Wenn man aber einen gut sitzenden Schaumstoffstöpsel im Ohr hat, dann dämmt der ähnlich stark wie ein großer Kapselgehörschutz. Wichtig ist, dass der halt gut drin sitzt. Es gibt halt immer wieder Leute, die den nur so halbherzig reinsetzen. Da könnte es dann schon knapp werden mit der Dämmwirkung. Aber wenn der richtig sitzt, sehe ich da gar keine Probleme.
0: Okay, und gibt es da irgendwie so eine
2: DIN-Norm? Hatten wir ja schon mal in einer Ausgabe. Gibt's da sowas? Es gibt auf jeden Fall Testverfahren, die angewendet werden, um die Dämmwirkung festzustellen. Bei jedem Gehörschutz gibt es eine Liste, auf dem genau drin steht der SNR, das ist der Signal-to-Noise-Ratio, dass man sehen kann, dämmt der jetzt 26 dB oder dämmt der 34 dB. Und wenn man einen flachen Kapselgehörschutz hat, der vielleicht nur 24 dB dämmt, dann hat man auch schon mal gemerkt, dass wenn man in Bränden zum Beispiel im Bunker steht und jemand nebenan schießt eine 44 Magnum, dann ist der Druck, der da im Ohr ankommt, immer noch ziemlich stark.
0: Für die Zuhörer jetzt im Süden von Deutschland und in Malaysia und in Südafrika, wir gehen ja viral durch die Decke, international. Das heißt, Brenden ist ein Ort außerhalb von Berlin im Norden und dort ist eine Bunkeranlage, wo ein Skistand Ansässig ist und ich glaube es sind so alte Bunker oder war, was war da drin, Munition oder Flugzeuge oder was auch immer da drin stand, jedenfalls die Akustik da drin, das meinst du wahrscheinlich, ja, genau. war, die
2: ist schon sehr speziell. Es ist sehr speziell, das ist ein sehr kleiner Raum und sehr harte Wände und man merkt dann schon, wenn einer mit einem großen Kaliber schießt, der kann auch auf der Bahn 1 schießen, wenn man auf der Bahn 4 steht, das kommt halt trotzdem immer noch mit Wucht an.
0: Und wenn jetzt Silvana da stehen würde mit ihren Ohrstöpseln, da wäre es dann
2: grenzwertig? Nö, also wenn sie den Stöpsel richtig drin hat, dass der wirklich richtig dicht ist, dann ist das laut meiner Erfahrung total zu vertreten.
0: Okay, perfekt. Also ich nutze ja verschiedene Arten von Gehörschützen. Haben wir ja auch schon mal in einer Ausgabe gesagt, haben geht vor brauchen, ganz klar. Ich habe aktive und diese ganz normalen Dinger und halt diese Stöpsel. Das ist jetzt auch immer abhängig davon, was man ja auf dem Stand so vollziehen möchte. Bei den Wettkämpfen ziehe ich halt immer den größten, ich weiß gar nicht, bis wohin geht's denn? Bis
2: 34 dB kann es Müs sein? Müssten knappe 34 sein, das ist die maximale Dämmung bei den Kapselgehörschützern.
0: Genau, die Dinger sehen übels aus. Also die geht halt wirklich fast ein 20 Zentimeter nach außen, stehen die ab. Aber da hört man wirklich fast gar nichts mehr. Und das nutze ich bei Präzision dass ich mich halt komplett von der Außenwelt abkapsle, ist natürlich auch ein Problem dann mit der Schießaufsicht. Ja, gerade wenn die Kommandos so geben, kriege ich das manchmal gar nicht mit. Schreit ihr dann immer besonders laut auf dem Stand, dann, um euch bemerkbar zu machen?
2: Na, wir versuchen zumindest auch vorher schon mal Leute anzusprechen, um dann zu sehen, dass die einen auch verstehen. Weil wenn man das erst anmacht, wenn der Wettkampf losgeht, dann wird es schwierig. Deshalb immer vorher schon mal ansprechen oder auch wenn man sieht, dass der Schütze kommt, hat einen passiven Gehörschutz auf, dass man den gleich nochmal darauf hinweist, wenn irgendwas ist, soll er die Hand heben, auch wenn er irgendwie das Gefühl hat, er versteht es nicht richtig. Damit man dann wahrscheinlich auch empfehlen kann, dass er sich demnächst dann mal einen aktiven Gehörschutz kauft. Ansprechbarkeit ist besser. Deshalb aktiver Gehörschutz kann ich immer wieder nur empfehlen.
0: Ich gebe mal ein Beispiel bei der Polizei. Also ich bin ja bei der Polizei beschäftigt, also ich bin Polizeibeamter und da schießen wir ja auch ab und an. Ach, Ach. ab und zu kommen wir doch mal zum Komm, Schießen. Kommt mal vor. Ja, ja, kommt mal vor. Und jedenfalls, da war früher immer so, hat sich ja einiges getan. Deswegen, das muss ich jetzt auch ein bisschen zurücknehmen, wir sind ja auf einem sehr guten Weg, glaube ich. Früher war es so, du kamst in diese Schießhalle rein, da hingen dann so Gehörschützer in blau und in rot. Und die roten, Durftest du nicht nehmen, weil die war für die Schießleitung gedacht. Die haben sich farblich nicht nur unterschieden, sondern die waren noch ein bisschen besser gewesen. Und diese blauen Dinger, die waren eine Katastrophe. Und ich habe mir neulich welche gekauft hier für die Neuschützen bei heiße Eisen, dass wenn mal einer kommt und keinen Gehörschutz mit hat, dass man einen als Reserve hat. Habe ich im Baumarkt paar Dinger gekauft. Ihr habt die mal zum Schießen aufgehabt, da kannst du auch ohne schießen. Also das ist ja wirklich, die, könnt ihr die da alles verkaufen oder muss so ein Gehörschutz halt auch irgendwas geprüft werden oder so, oder dass er überhaupt in den Verkauf kommt, weil die Dinger haben nichts abgehalten.
2: Man prüft natürlich jeden Gehörschutz und deshalb muss man immer gucken, was steht hinten auf dem Gehörschutz drauf, welche Dämmwerte hat der und wenn da Werte stehen von 15, dann kann man den nicht zum Schießen nehmen, weil der einfach viel zu wenig von dem, was da entsteht, wegdämmt. Und je höher dieser Wert ist, desto mehr ist man geschützt. Und natürlich gibt es auch Gehörschützer, die nur sehr wenig wegdämmen für Gegebenheiten, wo man nicht so starken Geräuschen ausgesetzt ist.
0: Wenn ich jetzt, also bei uns bei der Polizei haben wir es dann immer so gemacht, da hätte ich mir halt diese Oropax-Dinger da noch reingedrückt zusätzlich. Macht das Sinn, also zu
2: kombinieren? Wenn man zum Beispiel, was ich lange gemacht habe, so einen sehr günstigen, aktiven Gehörschutz hat, Howard Late, dann hat man manchmal das Gefühl, wenn man auf der 100-Meter-Bahn steht... Darf ich kurz einhacken? Ja. Ist das ein Schlagersänger? Howard? Wer? Also das sagt mir jetzt nichts. Howard Late ist der Hersteller des Kopfhörers. Oder besser gesagt, steht zumindest immer auf dem Kopfhörer drauf. Gibt es bei Amazon schlappe 50 Euro. Aktiver ah. Gehörschutz. Okay, verstehe. Aber sind halt auch sehr flache Kapseln. Und der, ich glaube, der Dämmwert liegt bei dem auch nur bei so 24 dB. Und wenn man dann auf dem 100-Meter-Stand steht und die Jungs und Mädels schießen da 308 dann merkt man schon, dass die Dämmwirkung oftmals nicht ausreichend ist. Wenn man dann noch einen kleinen Gehörschutzstöpsel in den Gehörgang setzt und die Kapsel drüber, funktioniert das auch wunderbar. Man kann das fehlende Volumen ausgleichen durch den Kopfhörer, stellt man ein bisschen lauter, man ist gut ansprechbar und trotzdem gut geschützt. Also ist eine Kombination durchaus sinnvoll.
0: Kommen wir zum Ernstfall. Du hast gerade die Szenerie beschrieben. Im Kaliber 308 liegt einer neben mir und ich wieder schön völlig verpeilt auf dem Schießstand ohne Gehörschutz. Auf einmal knallt es und in meinem Ohr piept es. Was ist denn das eigentlich? Also kannst du das mal in ganz groben Zügen, auch ganz knapp nur beschreiben, was das ist und was könnte ich dagegen tun oder was mache ich denn dann?
2: Also in groben Zügen wird es wahrscheinlich so sein, dass der Schall, der auf dein Ohr eingewirkt hat, so stark war, dass eine haarsinneszelle Schaden genommen hat und die dann diesen Ton erzeugt. Das Problem ist, es ist halt oftmals so, dass diese haarsinnis dann kaputt ist oder sehr stark geschädigt. Das Schöne ist, man hat halt um die 20.000 haarsinnis im Ohr und da kann es auch schon mal sein, dass man mal so ein Piepen hört. Kennt auch jeder mal, man sitzt irgendwo, auf einmal macht es kurz Piep, dann hört das wieder auf. Sollte man sich nicht die größeren Gedanken darüber machen. Wichtig ist, wenn man wirklich was feststellt, dass sowas länger bleibt, sprich Tinnitus, kennt vielleicht auch jeder, dass man sich dann in ärztliche Behandlung gibt und das prüfen lässt, was ist da jetzt passiert, auch wenn man auf dem Skistand war, es laut geknallt hat, man das Gefühl hat, man hört schlechter. Am besten möglichst schnell zum hals nasen ohrenarzt gehen, das prüfen lassen, damit man auf der sicheren Seite ist.
0: Total interessant. Also ich als Hypochonder, wenn da immer so ein Piepen ist, wie du beschrieben hast, naja, für mich bricht deine Welt zusammen. Jetzt ist es soweit. Aber so dramatisch ist das da nicht, wenn es nicht weggeht.
2: Genau. Also ich habe das auch manchmal, es piept halt kurz, das ist vielleicht mal 10 oder 15 Sekunden, dann lässt es langsam nach und dann ist es weg. Interessant ist das, was vielleicht jeder kennt, wenn er aus einer lauten Diskothek rausgekommen ist, nach vier Stunden Dauerbeschallung, dass man sich ins Bett legt und das Gefühl hat, irgendwo piept es hier. Und das ist am nächsten Tag noch da. Das heißt, nach langem Ausschlafen, acht Stunden piept es immer noch. Dann ist es wirklich so, dass man sich Gedanken machen muss, ob man sich das immer wieder antut. Aber das Schöne ist, die Leute tragen auch da mittlerweile immer mehr Gehörschutz.
0: Mein Opa war ja im Krieg, ich denke mal wie jeder Zweite, in ganz Europa, leider Gottes. Und er hat halt wirklich nie viel so preisgegeben aus dieser Zeit. Was er aber immer meinte oder was er sagte oder erzählte ist, dass er bei der Artillerie war. Und immer wenn die halt so ein Ding da haben äh, losgeschickt, dann haben sie die Finger in die Ohren gesteckt und den Mund aufgemacht. Warum haben sie das gemacht? Was hatten das für einen Hintergrund?
2: Na vielleicht kennt man das, wenn man im Flugzeug sitzt. Und dann entsteht da ein Unterdruck, also niedrigerer Druck. Wenn man startet, dann hat man das Gefühl, man hört ein bisschen schlechter. Und wenn man dann, kriegt er dann gerne mal ein Bonbon dazu zum Start, damit sich im Nasenrachenraum die sogenannte Tube öffnet. Und die Tube ist eben die Verbindung, die ermöglicht, dass das Trommelfell in seiner Ruhelage bleiben kann, damit Gasdrücke von außen, von innen sich da ausgleichen und dafür auch die Sache, dass man den Mund öffnen soll, damit da eben keine unterschiedlichen Drücke entstehen.
0: Ist es auch was, was für uns beim Schießen praktikabel ist? Das heißt also, wenn ich ein großes Kaliber schieße, Langwaffe beispielsweise, 338 Lapua Magnum oder irgend sowas, und ich dann den Schuss kommen lasse,
2: dass ich dann den Mund öffne, würde das was bringen oder ist das, ist das Schwachsinn? Das ist, denke ich, totaler Schwachsinn, weil es sind nicht die Drücke, die zum Beispiel bei einer Artillerie entstehen würden. Okay. <lacht> Deshalb <lacht> sollte man das ruhig... Wenn man möchte den Mund öffnen, wenn man möchte den Mund schließen. ich, hey, ich hatte jetzt, nicht.
0: also wir hatten jetzt ja schon, Silvano <lacht> und ich haben heute Morgen, hatten wir gedacht, ey, wenn wir jetzt so weit erzählen, dann können wir mal gucken, ob wir wirklich so gut viral gehen jetzt. Wenn die Leute auf dem Schießstand alle mit offenem Mund dann schießen. <lacht> Aber okay, lassen wir das jetzt. Sag mal, kennst du irgendjemanden, der durch das Schießen zu dir kam und deine Hilfe benötigt? Also das heißt, das hat dann, er sagte, ey, durch Schießen, durch Jahrzehntelange Schießen brauche ich jetzt oder ich höre nichts mehr. Haben
2: Sie mal ein,
0: so ein Hörgerät
2: für mich? Also wir hatten auf der Arbeit schon Kunden, die durch jahrelangen Polizeidienst und auch als Schießausbilder und sagen wir mal so vor 30, 40 Jahren wurde da vielleicht noch nicht so drauf geachtet, dass die auch immer Gehörschutz tragen, die haben wirklich massive Einschränkungen im Hörvermögen und man sieht auch am Hörverlust, sprich an der Kurve, die da entsteht, wodurch das entstanden ist, das bricht halt immer so im mittleren Bereich auf einmal stark ab, der Hochtonbereich ist dann weg. Und dann sieht man, das war wirklich großen Schalldrücken ausgesetzt, über längere Zeit.
0: Du, ich habe ja einen LKW-Führerschein und musste auch immer alle paar Jahre zum Hörtest. Gibt es irgendwie einen
2: äh, Hörtest, wo man sich auch selber mal zu Hause abprüfen kann? Kann man. Es gibt auf äh, diversen Webseiten Hörtests, die man online machen kann. Die sind zwar nicht so genau, aber... Um erstmal einen groben Einblick zu geben, ob man nicht vielleicht mal besser testen lassen sollte, funktionieren die schon ganz gut.
0: Okay, und dann kann man halt abschätzen, wann man dann halt den Gang zu dir dann auch mal wirklich dann auch machen sollte oder erst zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. So ist der,
2: der Ablauf, denke ich mal. Oder? Man kann auch zu uns kommen, weil wir auch eben das Messgerät da haben. Wir prüfen das und sollten wir feststellen, dass es sinnvoll wäre, ein Hörgerät zu testen, dann würden wir auch immer vorher zur Abklärung der Ursache immer erst zum Hals-Nasen-Ohrenarzt schicken. Vielleicht mit einem Begleitbrief dabei, damit man gleich weiß, was los ist. Also man kann sowohl zum Halshasen Ohrenarzt als auch zu uns kommen. Eine Beratung kriegt man bei beiden.
0: Okay, ein definitives Zeichen wird es sicherlich nicht geben. Also manche hören ja, wenn sie die Waschmaschine irgendwie oder die Spülmaschine ausräumen sollen, dann ist ja sowieso, dann ist man ja fast gehörlos. Ja, Olli, wir kommen zum Ende. Und du bist ja auch Podcast-Hörer, denke ich. Ja. Okay, dann weißt du ja, wie die ganze Geschichte immer endet. Dein skurrilstes Erlebnis. Vielleicht als Schießaufsicht oder aber auch aus deinem beruflichen Alltag.
2: Hast du was für uns? Es gibt schon Sachen, wenn man zum Beispiel als Aufsicht bei Mehrdistanz steht und gerade draußen mal eine Zigarette raucht und ein Schütze kommt und sagt: Ich bin dann hier, ich schieße jetzt Mehrdistanz. Und man guckt ihn an, weil er so ein kleines naja, Handtäschchen dabei hat. Und man fragt: Wo ist dein Holster? Und dann kommt die Frage: Braucht man hier ein Holster? Dann stellt sich mir die Frage, ob solche Leute auch mal die Sportordnung mal gelesen haben. Das ist dann schon skurril, wenn so Leute kommen und vielleicht auch mal anderthalb Stunden unterwegs waren, um da hinzukommen und dann eben noch nicht mal die Ausrüstung bei haben. Ja,
0: mag sein. Aber Moment, wir müssen ihm doch trotzdem zugestehen. Er hat sich erstens dem Wettkampf gestellt, der sportlichen äh, Herausforderung. Und dann auch noch eine Disziplin, sich ausgesucht, Mehrdistanz mit Stellungswechseln, die da vollzogen werden. Und wie du schon sagtest, man muss sogar die Waffe holstern während der Stellungswechsel. Und das sind ja alles Herausforderungen. Aber du hast natürlich recht. Ja? Ich meine, ähm, also ich die Ausrüstung ist schon
2: wesentlicher Bestandteil von unserem Sport. Ja, ich finde es auch. Ich finde es natürlich toll, dass er es gemacht hat. Die Frage war dann halt, die er stellte, kann ich die nicht in die Hose stecken, ja, wenn ich da laufe? <lacht> Na <lacht> okay, endlich, ja? kommst du
0: mal raus hier mit der, mit der Geschichte.
2: <lacht> Aber man, man sagt dann natürlich leider nein. ja. <lacht> okay, jetzt
0: haben wir ein Bild vor Augen, die uns äh, mit einem Schmunzeln in den Tag entlässt. Genau darauf zielt ja auch dieses skurrilste Erlebnis am Ende ab. Olli. Vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich für viele, nicht nur für mich, auch für alle Neuschützen, auch für alle routinierten Schützen. Ich glaube, wir können hier sehr viel von dir mitnehmen und dafür recht herzlichen Dank. Bis Immer bald. gern. Ja, dann sehen wir uns auf der Schießbahn, ne? Auf jeden Fall. Okay, mach's gut. Tschüss. Ciao.